0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rebond chinois qui est en train de gagner en substance à travers les enquêtes PMI, les enquêtes d'activité du mois de février en Chine qui ont été publiées il y a quelques heures maintenant des enquêtes officielles, des enquêtes privées menées par l'Institut Caixin, qui vont toutes dans le même sens, que ce soit pour la partie manufacturière ou la partie service. L'économie chinoise est en train de réaccélérer. Ces enquêtes sont toutes supérieures aux attentes et montrent donc une reprise, une expansion d'activité à la fois dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. Certaines enquêtes montrent même un niveau d'activité, un rythme d'activité dans le secteur privé en en Chine qu'on n'a pas vu depuis une dizaine d'années maintenant. On a vu une belle réaction des marchés chinois ce matin, des marchés chinois qui s'étaient un peu dégonflés quand même ces dernières semaines. Réaction positive donc notamment à Hong Kong avec un bond de 4% pour l'indice Hang Seng et la traduction en Europe à mi-séance avec des indices européens qui restent soutenus par cette dynamique de réouverture chinoise. J'en veux pour preuve le secteur du luxe à Paris notamment ou encore le secteur des ressources de base en Europe qui tire les indices à nouveau à la hausse des indices qui restent proches de leur sommet historique ou de leur sommet récent qui ont été atteints au cours du mois de février le CAC 40 se maintient ainsi au-delà des 7300 points en progression de 0,7% à mi-séance alors que nous aurons des chiffres importants d'inflation pour différents pays de la zone euro et pour l'Allemagne cet après-midi nous avons eu les premières estimations d'inflation pour les différents landers allemands le chiffre fédéral sera publié à 14h tout à l'heure on attend le marché, le consensus des économies table sur un, un très très léger repli. On peut considérer que le processus de désinflation en Europe n'en est qu'à ses débuts contrairement au processus de désinflation qu'on observe déjà depuis plusieurs mois aux états unis Le chiffre global de l'inflation en Allemagne sur un an est attendu autour de 9% pour le mois de février. Nous aurons le chiffre de la zone euro demain pour le même mois de, de février. Dans ce contexte, eh bien, état des lieux des marchés avec nos invités dans un instant à commencer par le contrôle technique mensuel de Romain D'Aubry qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure. invité avec nous, donc Delphine Arnault, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. Bonjour Grégoire. On se focalisera avec vous sur la partie européenne puisque l'Europe, au-delà du fait qu'on est français, européen et qu'on aime parler de l'Europe, l'Europe devient un sweet spot pour les investisseurs mondiaux. On évoquera ce sujet avec vous. Mais d'abord, le contrôle technique mensuel des marchés avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue oui. Romain. Le mois de février a été clôturé, c'est un mois à nouveau positif pour les indices actions. En Europe, non. contrairement au reste du monde, il faut le, le noter. Et donc l'objectif c'est celui de la, de la consolidation, la consolidation qui semble tellement laborieuse à se mettre en place, à commencer par nos indices forts, euh, actions euh, européens, euh, romains. Pourquoi est-ce que le processus est aussi euh, compliqué et est-ce que c'est juste une question de temps finalement avant de voir se mettre en place un
1: retracement
0: digne de ce nom tout le monde estime légitime après le run d'anthologie qu'on a connu en Europe, encore une fois.
1: Ben oui, je crois que c'est effectivement une question de temps. C'est ce qu'on espère, en tout cas, nous aussi. Euh, je crois que c'est le, 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 la consolidation la plus attendue euh, du, de, du marché. Euh, y, y, je ne connais pas beaucoup d'opérateurs qui n'attendent pas de repli. Euh, donc... Euh, c'est toujours un signe de force pour le marché, ça, ce, du côté comportemental. Euh, on va le voir graphiquement, effectivement, des, des signaux de faiblesse. On l'avait évoqué au moment de l'échéance des marchés d'arrivée, souvent un, un point de virage technique, et euh, ça s'est matérialisé parfaitement, précisément. On est allé euh, le vendredi former un plus haut, et euh, le jeudi, pardon, former un plus haut, précédant l'échéance, donc le, le 16 février, et puis euh, le vendredi, des signaux de faiblesse. Et depuis, on n'arrive pas à former de nouveaux plus hauts sur les indices européens. Je ne parle pas des, des indices... Euh, Américains qui, eux, sont en consolidation depuis début euh, février déjà, qui ont corrigé de 7-8% euh, pour, pour euh, le S&P et le Nasdaq. Donc la consolidation est plus marquée. On arrive sur des niveaux de retracement importants d'ailleurs. Euh, en Europe, c'est toujours très fort. Euh, le stock 600, l'indice le plus large européen, plus 1,74 sur le mois. Euh, stock 1,80, le CAC 42,62 de hausse. Le MIB, qui était l'indice fort, 3, euh, 30 de hausse. Il atteint des cibles graphiques qu'on avait évoquées aussi. Mais ce qu'on regardera aujourd'hui, c'est le l'IBEX. Ah, Parce qu'il se passe quelque chose en Espagne. Presque 4% de hausse sur l'IBEX, sur le mois. Euh, qui déborde un niveau, une oblique baissière de très très long terme, de 2008. Euh, avec force, avec du volume. Euh, et qui s'installe au-dessus nettement. Euh, donc il se passe manifestement toujours quelque chose en Europe. Et ça, ce ne sont pas des débordements graphiques qui ont lieu sur quelques jours ou quelques heures. C'est un débordement mensuel sur un niveau... Sur lequel on va le détailler, l'indice avait été en échec plusieurs fois. Donc, euh, toujours ce mouvement de fond. Euh, en revanche, effectivement, aux États-Unis, c'est moins bon. Le Dow Jones est l'indice faible euh, parmi les trois grands indices américains, moins ouais. 4,19. Euh, le SP moins 2,61. Et puis, c'est le Nasdaq qui perd 0,49 finalement, mais dans une plage de fluctuation de 8,24%. Donc, euh, une invalidation et une bougie mensuelle sur l'indice Nasdaq qui, il faut le dire, est moche, euh, puisqu'on a tenté de former un point haut et on clôture euh, plus bas. un petit peu sur le, le, les plus bas. Ouais. En haut de marché, ce serait un très mauvais signal. Ouais. Euh, là, c'est un peu moins à, à prendre en compte, un peu un peu moins prendre en compte compte tenu du, du, du niveau actuel. On, on défend toujours des, des niveaux techniques importants. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on pressentait est que le, le Nasdaq euh, ne sera peut-être plus l'indice star des mois ou des années qui viennent euh, Il joue quelque chose de ce côté-là, et euh, peut-être qu'on regarde autre chose. Euh, je le dis euh, en plaisantant, mais c'est pas peut-être. On regarde clairement autre chose euh, puisque c'est la value qui euh, domine. Ah oui, oui. Euh, et paye euh, très. Ah non, mais très très on longtemps. plaisante pas avec ça. Heureux. Non. Moi, j'attends <rire> le 16 mars prochain
0: pour euh, alors, marquer les 3 ans du point bas de mars 2020, qui était le point bas de la crise pandémique, le CAC était tombé à 3006, euh, je crois. Et donc, je mets mon petit calcul à jour euh, en permanence. Et j'attends ce 16 mars pour bien valider que depuis le point bas de mars 2020, le CAC 40, hors dividende, met 20 points dans la vue au Nasdaq.
1: Mmh, mmh, ouais, sur trois ans. Sur 3 ans. Bon. Donc, euh...
0: donc on rigole pas avec ça Non non, 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 non c'est très, très, du tout. On pas très du tout. sérieux euh, non, bon très... Bah, si on prend la partie technique euh, Romain, commençons effectivement par la partie américaine qui est déjà dans une phase de consolidation plus avancée, on verra ce qu'il en est de, de l'Europe euh, par la suite avec l'indice large euh, S&P 500, euh, bien sûr quel est l'état des lieux euh, techniques là euh, à l'issue du mois de février et au démarrage
1: de ce mois de mars Une consolidation un peu appuyée hein, avec des, des, un échec contre des niveaux importants que vous avez euh, sous les yeux entre deux gaps, deux gaps qu'on avait évoqués, le gap du 13 juin et le gap du 22 août deux gaps hebdomadaires donc qui ont des significations graphiques importantes quand on, on, on est bloqué entre ces deux niveaux là depuis, euh, depuis donc le, le, le mois d'août on est passé un peu en dessous euh, en septembre mais euh, on est bloqué entre ces deux niveaux échec entre ce niveau là et on s'approche du, du, du gap du, du, de, de, de juin donc au niveau de, de 3956 points sur le S&P sur le euh, ce sont des niveaux charnières non seulement on s'approche de l'oblique baissière euh, qui avait été active que vous avez en bleu à l'écran active depuis de tout, tout le, toute l'année 2022 et puis euh, d'une oblique violette pardon pour les, les couleurs qui ne sont peut-être pas très, très jolies ou lisibles mais qui est haussière et qui était active elle depuis, euh, de, depuis des, des années sur l'SNP sur donc qui est le, le canal, la borne euh, basse du canal haussier de long terme sur, sur l'SNP donc c'est à croiser des chemins les obliques ne sont pas toujours très pratiques à travailler mais il se trouve qu'elles sont euh, bien identifiées par les, par les marchés donc on arrive à 2 ou 3% de ces niveaux là euh, et il ne faudrait pas les rompre donc on a encore un peu de consolidation possible Après mais euh, ce sont des, des niveaux qui pour un investisseur de moyen ou long terme sont euh, des points d'entrée à observer de toute façon donc qu'il y ait des réactions sur ces niveaux là c'est probable, qu'elles soient pérennes on va le voir, globalement on voit que sur le mois on a baissé mais avec un peu moins de volume que sur le mois précédent donc, euh, qui était haussier, on a un signal euh, donc plutôt fort et euh, des niveaux qui sont des, des points d'entrée du côté des, des marchés dérivés, on a un peu de pression baissière que ce soit sur l'Eurostox, le S&P ou le CAC 40 c'est un petit peu, c'est pas beaucoup euh, moi j'y vois le signal d'une spéculation qui a trouvé des points d'entrée pour travailler un petit peu à la baisse. Et en revanche, on voit des rebonds tonitruants liés à, on l'a souvent évoqué, des opérateurs institutionnels et des grosses mains du marché qui ont été sous-investies, voire short, dans cette période-là, et de l'intérêt qu'on notait inférieur à la moyenne. Donc, sur les marchés dérivés sur le futur, on avait moins de contrats futurs ouverts et globalement, au fur et à mesure de la hausse, on en voyait peu se construire parce que acheteurs et vendeurs se neutralisaient. Là, ça commence à s'ouvrir et l'intérêt augmente depuis l'échéance du mois de mars, quel que soit le sens, même si le solde est un tout petit peu à la main des vendeurs. Donc j'y vois un peu de spéculation baissière face à la construction d'intérêt acheteurs acheteur aussi. C'est pour l'instant ténu, mais on a sur l'Eurostox 0,83% de baisse depuis le 17 février et 3,98%, donc 4% de hausse de la position ouverte. Sur le CAC, moins 0,68%, 5,76% de hausse de la position ouverte. Et sur le S&P, 2,68% et un peu plus de 2% de hausse de la position ouverte. Donc il y a un intérêt qui se construit dans la baisse, mais quel que soit le sens du marché, il y en a. Donc j'y vois de la construction dans les deux sens, un peu de spéculation un peu d'ouverture d'intérêt sur des mains qui, apparemment, auraient manqué une, euh, un, un, un mouvement important. Il y a aussi un niveau de couverture toujours très important, notamment sur les indices action, sur les actions américaines euh, qui est toujou, qui indique toujours que les opérateurs sont protégés. Et sur le CAC, entre 6008 et 7003, on a beaucoup d'options de vente. En revanche, quand on regarde la, la décomposition et la structure des, des marchés des options, on n'a pas d'options au-delà de 7.300 points, d'options de vente au-delà de 7.300 points, comme si on n'envisageait pas de déborder ce niveau-là ouais, dans l'immédiat.
0: Comprends. Bon, qu'en est-il de
1: l'ancienne star que fut le Nasdaq euh, <rire> romain, du coup, sur le plan technique Bien le Nasdaq, il conseille aussi... Pas mal, c'est plutôt des, des niveaux techniques qu'on va observer. Il était passé au-delà de 12 165, qui était la, la ligne de coup d'une figure haussière. Il est repassé un peu en dessous. Euh, 12 008, c'est le point. 12 c'est le point intermédiaire sur, sur lequel il est calé. Lui pourrait continuer à consolider, même un peu plus que le S&P. Il a mieux résisté euh, que, que le S&P ouais. dans la baisse. Le S&P est repassé entre 51, euh, entre 50% et 61-80% de retracement quand on regarde les, les retracements de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Le S&P est au dessus encore, donc il pourrait continuer à consolider consolidé un petit peu plus, ce serait pas un très bon signal de passer sous 11 638 points, euh, mais on peut tolérer euh, une accélération baissière, peut-être un, 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 un touchdown, une, une, un mouvement de baisse euh, qui ferait douter les opérateurs et qui serait un point d'entrée intéressant qui pourrait peut-être permettre aux indices européens d'aller former cette consolidation qu'on a dedans, mmh. euh, de façon euh, assez euh, assez consensuelle depuis euh, depuis quelque temps maintenant. Si on dépasse 12 165 et puis de, de la même façon 12 865, le, la dernière cible qu'on était allé chercher, évidemment la, la tendance réactive de façon assez manifeste et on a 13 720 en cible. Euh, pour l'instant c'est un, un doute mais le double appui, le double bottom qu'on a formé en, en, dé, en fin d'année dernière euh, est, est un signal fort et tout ça avec des volumes. Les volumes sont moins importants dans la consolidation pour l'instant, même si encore une fois on s'attend on toujours à ce que le Nasdaq reste un, pas l'indice le plus fort même oui, oui. De intérêt qui se, qui se, oui, ça ne veut pas dessus. dire qu'il n'y a pas de choses à faire avec le Nasdaq, mais c'est juste
0: qu'il n'est plus l'indice leader
1: Exactement. qui apporte la
0: surperformance qui... sur, euh, sur les marchés globaux et sur les marchés boursiers. Exactement. Voilà. Si on en vient à l'Europe du coup, en regardant euh, l'Eurostox, euh, notamment, qu'est-ce qui serait une cible idéale en matière de retracement et de consolidation
1: Alors, tu, toujours un graphique hebdomadaire. Euh, on a eu un signal euh, important la semaine dernière. On avait évoqué au mois d'octobre un avalement haussier. La bougie du mois d'octobre euh, avait englobé celle du, du mois de septembre. C'était un signal haussier fort. Euh, là, c'est la bougie hebdomadaire de la semaine dernière qui a englobé celle de la semaine précédente. En haut de marché, c'est quand même un signal d'un coup d'arrêt, même si on voit qu'on recommence le mois de façon assez, assez forte encore on est dans un petit trading range 4188 4283 on a des extensions possibles à la hausse situées un peu sous 4400 points 4400 points sont les tops historiques de l'Eurostox donc il va falloir quelque chose de fort pour aller les chercher voire les déborder si on rompt 4188 il n'y a rien de méchant 4099 en cible c'est l'alerte de court terme c'est sous ce niveau là où on pourrait accélérer un peu et aller chercher l'alerte de moyen terme qui est située aux alentours de 3965 points ce serait un point d'entrée euh, excellent euh, probablement et je, je, je pense qu'il y a pas mal d'opérateurs qui seraient intéressés de, pour rentrer sur ce niveau-là. On constate que c'est au-delà d'un gap hebdomadaire haussier cette fois-ci, euh, donc un point technique important, un niveau de retournement. Donc euh, voilà, Pas se précipiter, être euh, un peu plus light, garder une poche de cash dans le, dans le contexte, euh, même si on reste globalement assez investi ouais. euh, et on a des, des, des stratégies un petit peu qui peuvent paraître contre-intuitives, contre on est en même temps protégé et en même temps on achète sur repli, on charge des points d'entrée sur des titres. Ouais parmi les,
0: les forces de l'Europe euh, boursière, euh, j'entends, intéressant de noter, alors on va parler du CAC, mais euh, le MIB euh, italien, vous l'avez cité, ou encore l'IBEX euh, espagnol. Regardez, alors les enquêtes PMI manufacturière de ces deux pays, euh, ce matin, ce sont les meilleurs, en tout cas, qu'on ait eu euh, pour le mois de février, par rapport à la France et, et l'Allemagne. On a encore des, des, des zones de contraction sur l'activité industrielle manufacturière. On est euh, dans des zones d'expansion en Espagne et en Italie euh, pour le secteur euh, manufacturier. Et donc, en termes d'indices, on on voit l'Ibex,
1: là aussi, qui est un indice fort aujourd'hui, euh, Romain mais ça a été le, le plus fort le, le, le mois dernier fort. en tout cas et il faisait partie des indices forts récemment euh, avec le débordement donc, de cette oblique baissière de, de, de long terme qui vous, qui, vous le voyez, a été testée euh, quatre fois euh, depuis 2008 avant d'être débordée clairement euh, en mensuel et encore une fois avec des, des, des volumes significatifs. Donc ça ouvre la voie à une progression complémentaire de l'ordre de 7-8% sur, sur l'IBEX euh, avec peut-être un retracement c'est-à-dire qu'on peut aller former ce qu'on appelle un strobex, c'est-à-dire retourner sur cette oblique baissière pour s'appuyer dessus euh, et trouver un, un point donc, la, la consolidation est possible. Elle serait même saine, encore une fois, mmh. dans, ce, dans ce marché. Et puis, on a eu cet avalement baissier que je vous décrivais sur l'Eurostox. On l'a eu aussi sur le MIB. Euh en touchant une cible. Donc on ne peut pas regarder tous les graphiques en même temps, mais euh, il y a encore une fois un petit coup d'arrêt à court terme. La lecture à moyen et long terme, elle est quand même très très positive et euh, la cible que je vous donne, elle est modeste, 10 160 sur l'IBEX. Si on regarde la structure qui est en dessous et la hausse, euh, on peut même aller chercher beaucoup plus loin, 11 180 serait une première étape dans un mouvement haussier qui est plus important encore. Mmh.
0: Comment est-ce que ça se traduit sur le CAC 40, euh, Romain Qu'est-ce qui serait la zone de retracement euh, idéale On est à euh, 7 325 points sur le CAC 40 cash au moment où on
1: se parle. Entre 3 000... 980 et euh, 7040 points. Ce serait la cible de retracement idéale pour l'indice CAC 40. On a buté sur un niveau psychologique important, 7372. C'était le, le top historique de l'année dernière. Euh, on a débordé par le haut le canal haussier de long terme actif depuis 2011 sur l'indice CAC 40, avec du volume, avec de la puissance, sans retracer jusque-là, avec de, de la peine à retracer, comme on l'a bien expliqué. Et donc, euh, deux ou 3-4% de retracement serait un, un, un niveau, euh, encore une fois, euh, graphiquement propre euh, techniquement intéressant pour euh, trouver un ratio risque rendement sur la disque A40 qui serait euh, intéressant et avec un avec euh, encore une fois un niveau à surveiller et probablement des opérateurs qui seraient intéressés par ces niveaux là Objectif, consolidation, donc on verra comment est-ce que ce
0: retracement euh, se met en place ou non dans les prochains, prochains jours. Ou débordement des plus ou, hauts. Ou débordement des, des plus hauts dans les prochains jours. Il y aura voilà les chiffres d'inflation zone euro cette semaine, l'emploi américain la semaine prochaine et puis ensuite on, on repart dans la séquence Banque Centrale le 16 mars pour la BCE et le 21 et 22 mars pour la réserve fédérale américaine. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe, avec nous en plateau. On continue de parler euh, notamment des euh, marchés euh, actions en Europe avec Delphine Arnaud. Je le rappelle, gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Delphine. Oui. Comment est-ce que vous regardez cette euh, surperformance euh, de l'Europe Encore une fois, ce sont les indices actions dans le monde qui réussissent encore à afficher des performances positives en février alors qu'on a eu des performances négatives notamment aux, aux états unis Et ce, malgré des taux euh, cœur européens qui sont au plus haut, qui affichent de nouveaux sommets dans ce cycle, plus de 2,70 sur le 10 ans euh, allemand, plus de 3,10, 3,15 peut-être sur le, le 10 ans euh, français, et des indices actions qui restent au sommet jusqu'à présent.
2: Oui, on a l'impression que les marchés actions européens restent assez immunisés à cette hausse de taux. Alors, il y a eu des, des, des facteurs très positifs sur les, sur les actions européennes. Déjà, il y a le mix sectoriel qui favorise les actions européennes avec beaucoup de bancaires. Et ça, ça a beaucoup aidé depuis le début de l'année. On sait que les actions européennes, elles sont très cycliques. Et à la faveur de la réouverture de, de la Chine, elles ont bien profité depuis, de, depuis le mois d'octobre. Euh, on sait également euh, que le marché européen il bénéficie euh, de taux structurellement plus bas euh, depuis une dizaine d'années et euh, depuis l'an dernier également d'un euro qui est, euh, qui est plus, plus faible. Ça s'est vu dans les résultats. Euh, donc toute cette hausse de, depuis le début de l'année, ce sont vraiment des publications de résultats qui ont été, euh, qui, qui ont été très bonnes, euh, donc euh, du fondamental.
0: Le marché est monté pour de bonnes raisons.
2: Le marché est monté pour de bonnes raisons. Maintenant, est-ce qu'il euh, est qu peut comme ça rester aveugle face à la hausse des taux Alors en fait, quand on regarde euh, la valorisation euh, des, des marchés européens ou euh, des marchés actions en général, on ne regarde pas les taux euh, seuls, on regarde les taux comparés à l'inflation. Euh, même l'inflation attendue, donc des prêts qui viennent d'inflation, ce qui nous amène à comparer les PE avec les taux réels. Aux états unis on a des taux réels à 1,5% euh, depuis quelques temps déjà. Mmh. En Europe, on a du mal à franchir euh, le côté mmh. positif euh, de, de, des taux réels. On est toujours à zéro. Et donc, comme on a une hausse des taux qui s'est accompagnée par une révision à la hausse des anticipations d'inflation, bah, finalement, les taux réels sont restés très stables.
0: Les conditions monétaires sont moins dures en Europe qu'aux états unis
2: Pour l'instant, oui. oui. Et comme, en fait, on n'a pas fini euh, le cycle euh, d'inflation de, de, en Europe, on est toujours en train de réviser à la hausse euh, l'inflation. On a l'impression que certains pays, vous citiez l'Allemagne, il y a aussi l'Espagne, mais la France, on n'a pas mais... passé le pic encore. Mais... Euh, bah, du coup, on est obligé de, de réviser euh, les anticipations d'inflation, les, les, d'autant euh, les hausses de taux. Et comme les taux réels restent stables, ça pèse pas sur, sur les actifs risqués ni sur les actions ni sur le crédit. Les spreads de crédit ne se sont pas écartés.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même un moment... Euh peut-être encore un peu douloureux devant nous du point de vue de la, de la politique monétaire euh, en Europe. Euh, on n'est pas encore totalement ajusté de ce point de vue-là, peut-être, euh, Delphine, c'est le risque devant nous. L'idée de cette consolidation ou d'un retracement, c'est ce phénomène-là qui pourrait être déclencheur peut-être d'un de, 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 retracement des marchés en, en Europe. Euh,
2: oui, c'est notre scénario. Et, euh, et Ce qui nous inquiète le plus, ce sont ces histoires d'inflation. En fait, on a mis tellement de stabilisateurs euh, automatiques et d'argent et public pour soutenir la consommation euh, que finalement bah, le, le, le cycle tient plutôt bien en Europe on a pu éviter également les pénuries énergétiques. On a eu un reflux des prix de l'énergie. Donc finalement, ça, ça soutient plutôt le cycle. Mais l'envers du décor, c'est que ça soutient également l'inflation. Et là, il en va bah, de la crédibilité de la Banque centrale, qui va devoir montrer qu'elle est à même de défendre le pouvoir d'achat de ses citoyens, de, de défendre sa monnaie. Et donc du coup, elle va devoir en faire plus pour lutter contre cette inflation. Aujourd'hui, ce qui est anticipé par les marchés quand on va arriver au tournant de l'été, ce sont des taux qui vont monter aux états unis à 5,40. Et on s'arrête là, ce sera un top, c'est ce qui est anticipé par le marché. Et nous, on pense qu'on va rester longtemps sur ces niveaux-là. En Europe, par contre, à l'été, on va arriver à 3,75, mais on considère que ce n'est pas un top. Sans doute, la Banque centrale va devoir en faire plus. Et ça, à cause des soutiens euh, fiscaux euh, qu'on va devoir payer par, euh, par une répression euh, monétaire.
0: Ce qui est fascinant, c'est que le marché obligataire a, a pris en compte cette euh, nouvelle donne. On le voit dans le pricing, dans les anticipations des, euh, des marchés monétaires, des marchés euh, obligataires. Et comme vous le disiez, je, je reviens à la résilience des, des marchés euh, actions. Euh, on a l'impression d'un schéma très différent de ce qu'on connaissait l'an dernier. Quand il fallait aller très vite dans les hausses de taux, donc c'était la phase de front-loading. Chaque fois qu'on réévaluait le taux terminal des banques centrales, Fed ou, euh, ou BCE, ça faisait tanker tous les marchés, toutes les classes d'actifs risqués. Là, on a l'impression que c'est un sujet très circonscrit aux, aux seuls investisseurs obligataires pour dire, pour dire les choses.
2: Alors, quand, euh, quand on, on a plus d'inflation, il faut plus de taux, et, les, et, et plus de taux, euh, il faut que l'ajustement des taux aille plus vite que l'inflation pour peser sur les PE. Ouais. Et en fait, euh, les actions européennes ne sont pas euh, démesurément chères, et elles délivrent en termes d'IPS. En fait, euh, le rebond s'est fait... Donc,
0: la valorisation, le, le price earning, le prix auquel je paye les bénéfices, IPS, les voilà, BPA, alors, les bénéfices de... par action.
2: Oui. Et, et donc, on, on, le rebond d'octobre, on était euh, sur, euh, sur des, des, des rapports euh, ouais. en nombre d'années de bénéfices de ouais. 10. Ouais. Le marché action se payait 10 années de, de, de bénéfices, ouais. ce qui est un niveau stressé. Ça reflétait le stress ambiant qu'on a complètement oublié depuis, euh, avec les pénuries de gaz, avec la guerre en Ukraine. Euh, donc ça, ça a été surmonté, ça, ça nécessitait une revalorisation euh, de, de, de CPE. Ouais. On est allé euh, un peu au-dessus de, de 13, aujourd'hui on, on est à 13. 13, ce n'est pas un niveau euh, démesurément euh, élevé, on n'était pas cher à 10, on est à des niveaux raisonnables à 13, à condition que les entreprises continuent de, 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 délivrer, euh, de délivrer des bénéfices.
0: Et qu'est-ce qu'on peut dire de, et, de ces entreprises Allez-y, Delphine.
2: Si on se dit, euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le marché prenne 10% de plus ouais. euh, bah, 10% de plus, si on n'a pas cet accompagnement avec euh, les révisions bénéficiaires, et là, on, on aura un discours des entreprises qui sera moins prégnant puisque les publications se terminent. Bah, 10% de plus, ça nous amène à 14,7% euh, de, de PE. Euh, une autre façon de, de voir cette chose-là, c'est que ça veut dire qu'il y a un rendement des actions euh, qui, qui est un peu en dessous de 7%. Mmh. Est-ce que je vais aller acheter des actions à 7% euh, alors que j'ai mon taux monétaire à 3,15 sans risque, 15, ouais. sans risque hein. ouais. Je peux aller chercher du crédit mmh. investment grade également, ouais. euh, qui m'apporte un, un surcroît par rapport à ce taux sans risque nous, enfin voilà, on n'anticipe pas les... plus oui, oui. de, de qu que faut... ça.
0: Oui, euh, il y a la valorisation absolue des marchés actions, mais qu'il faut rapporter aussi également à la rémunération qui est offerte, par exemple, sur des marchés euh, sans risque monétaire ou, ou obligataire. Et de ce point de vue-là, vous dites, on, on peut approcher d'un moment où la prime d'attractivité des actions ne sera pas forcément intéressante par rapport à ce qu'on peut trouver euh, sans prendre le risque action
2: oui, oui, on va arriver à l'été avec des taux monétaires à 3,75. Ouais. Euh, ça, ça, euh, ça, ça va être un peu douloureux pour les actions. Euh. Il va y avoir des arbitrages et, et nous, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et pour que les, et pour que les bénéfices euh, tiennent, il faudrait que les volumes augmentent. Ce n'est pas ce qui est euh, anticipé. En fait, aujourd'hui, euh, sur la publication de, de, de résultats, quand euh, les analystes ont écouté euh, les entreprises, ouais. ils ont, ils, ils, sur les 30 derniers jours, hein, les perspectives de croissance de chiffre d'affaires ont été euh, révisés de 1,3%. Donc, euh, on a plus d'inflation, mais ça veut dire qu'on a moins de volume aussi. Donc, finalement, euh, les... on aura, enfin, sur... qu'est-ce qu'on a à gagner sur les actions aujourd'hui sur ces niveaux-là On attend peut-être un peu plus d'effet prix avec de l'inflation, mais le pricing power tend à s'éroder. On attend euh, moins de volume euh, mm. parce que bah, les ménages ne vont plus être autant soutenus en termes de pouvoir d'achat. Euh, et donc, du coup, on a également une contraction des marges euh, qui sont au plus haut aujourd'hui euh, en Europe et qui devraient euh, euh, baisser un petit peu. Il y a un effet de lag qui est très long, en fait. Euh, le coût des matières premières ouais, qu'on a monsieur. subi l'an dernier, en oui, fait, on va, le, on va le ressentir... Euh, là, cette année.
0: de couverture hein, pour beaucoup d'entreprises. de couverture qui, euh, pour les
2: entreprises. Et même si, voit, même si on voit les matières premières refluer aujourd'hui, euh, bah ça, c'est un bénéfice qu'on aura un
0: peu plus tard. Ouais, j'entends. Voilà.
2: Donc, pas grand-chose à attendre sur, sur les actions européennes, ce qui nous invite euh, bah, à la prise de profit euh, sur ce segment-là.
0: Est-ce qu'à l'inverse, on retrouve peut-être de l'intérêt pour d'autres marchés actions dans le monde aujourd'hui Delphine
2: Alors nous, sur ces niveaux-là globaux euh, des actions, on est plutôt euh, à de la prise de profit en général pour se reconstituer des munitions. On pense qu'on pourra re-rentrer sur les marchés euh, ce qu'on enlève, euh, la petite partie qu'on enlève aujourd'hui, on pourra la remettre euh, sur de, à, à meilleur compte un ah, peu ouais. plus tard. Il y a une zone géographique où on reste euh, très euh, positif, euh, c'est la Chine. Euh, donc euh, l'Europe a bien bénéficié bénéficier de la réouverture euh, ouais. chinoise on préfère jouer la réouverture chinoise par la Chine directement euh, c est, c est, ça, ça a mis un petit peu de, de, de temps, enfin euh, c'est parti très vite euh, ouais. d'un coup et puis depuis mi-janvier euh, mi à peu près ça, ça déçoit un petit peu euh, la Chine. Et
0: le retour vous a pas, le retour des actions chinoises là depuis mi-janvier vous a pas euh, totalement refroidi
2: Alors justement nous euh, c'est le moment où on en, remet, euh, on en remet davantage en sortant un peu d'actions euh, américaines et et d'actions euh, européennes. Euh, pourquoi est-ce euh, est que ça a déçu euh, la, ouais. les actions chinoises C'est qu'on attendait plus de soutien, de stimulus euh, monétaire et fiscal. On en attend toujours plus. En fait, le, cette reprise, elle, elle se fait euh, déjà de façon assez forte, que ce soit au niveau de la consommation... Euh, euh, même On que, a des
0: du... éléments substantiels qui permettent de valider quand même que, oui, euh, oui. il y a quelque chose qui se passe. Oui.
2: Il y a quelque chose qui se passe. Les, les, les PMI qui sont sortis ouais. aujourd'hui sont très fort à la fois sur le manufacturier mais également sur le service et dans le secteur des services il y a la construction et donc on voit que sur la construction il y a également du mieux donc, euh, donc il, y a des, il y a des éléments intrinsèques qui nous disent qu'il n'y a pas tellement besoin de soutien monétaire et fiscal ah, en Chine et ce serait même plutôt sain qu'il n'y en ait pas. Parce que sinon, ça, ça, venait, ça viendrait en fait euh, refaire une boucle encore un peu oui. de stimulus.
0: On veut bien une reprise en Chine, mais on ne veut pas une reprise inflationniste pour voilà. le reste du monde, c'est ça voilà. D'accord donc action chinoise mais on a vu la très belle réaction des marchés chinois ce matin A commencé par la bourse de Hong Kong qui a bondi, rebondi de 4% dans la sillage de la publication des enquêtes manufacturières et services Qu'on a pu voir en Chine pour le mois de février Merci beaucoup Delphine, merci d'avoir été avec nous en plateau Delphine Arnaud, gérante multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management Qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.